0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Physique podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org et je suis en compagnie de Benjamin, un jeune membre des forums Physique qui s'est porté volontaire pour que nous fassions un podcast un peu particulier. En effet, la musculation est vraiment démocratisée depuis maintenant quelques années et il est très facile de s'y perdre, de ne plus savoir quoi faire. Et c'est donc en tant que jeune qui essaye de faire les choses correctement que nous allons parler aujourd'hui avec Benjamin de son parcours, de pourquoi il a débuté la musculation, de comment il a fait pour éviter euh, la brossillance, les blessures, certaines erreurs, et quelles sont les erreurs qu'il fait malgré tout, et quels sont en même temps ses objectifs pour le futur. Salut Benjamin Salut Est-ce que tu peux te présenter rapidement quel âge as-tu, combien tu mesures, combien tu pèses, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu
1: ouais, Donc Alors, vite fait pour, pour la présentation, euh, donc je m'appelle Benjamin, gaéris sur les forums super physiques et je fais euh, je suis tout petit, je suis un peu comme l'Iprieste, tu vois je fais à 1m64 euh, pour 63kg, euh, assez sec donc euh, je vais pas donner de taux de gras parce que euh, sinon euh, les gens ils vont dire ouais ils critiquent la brossion il donnent des taux de gras Et euh, bah ça fait euh, à peu près deux ans que je fais de la muscu parce que j'ai commencé euh, le 22 septembre
0: 2017 voilà, tu as noté ta date très précisément, dis donc. Je
1: même pas noté, je m'en souviens, j'ai un peu une mémoire d'éléphant.
0: Et c'est marrant cette référence à, à Lipriste parce que franchement, très très peu de personnes aujourd'hui connaissent Lipriste. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un culturiste professionnel euh, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, qui était effectivement pas très grand, mais qui avait euh, des bras, mais vraiment monstrueux. Euh, C'était vraiment son point fort, euh, et donc il était vraiment connu pour ça si je dis pas de conneries, c'était un australien non je suis plus très sûr
1: enfin, moi la seule chose que je sais c'est que selon Fabrice il manque de pecs ouais. <rire>
0: <rire> oui, après ah bah c'est sûr, sûr qu'à côté du reste il avait pas trop de pecs et moi je me souviens que dans les magazines quand il passait dans Muscle and Fitness ces euh, bah, articles franchement, étaient, euh, quand il illustrait les articles tu disais putain je les mêmes bras quoi. vraiment il avait euh, le triceps super long quand il voir les bras dis, putain. et en fait il, faisait, les il les a fait 4
1: quatre... avant, voilà, avant
0: bras aussi il a fait 4 DVD car au début c'était les cassettes vidéo hein, pour ceux euh, qui euh, n'ont pas connu les cassettes euh, vidéo. Euh, et on a fait 4, dont un DVD à la fin avec euh, Muscle Time, avant que ça s'écroule. C'était une société un peu de médias consacrée au bodybuilding professionnel avec des super photos, des super DVD, notamment la gamme Titan. Et quand on le voyait s'entraîner, on disait en fait euh, il force jamais le mec. Il était vraiment fait pour les bras, parce qu'il faisait un peu les bras, mais rien de particulier. Euh, il faisait des dips à vide. quoi, Et puis les bras gonflaient euh, à fond. Donc... Pour parce revenir à notre sujet, que... euh, le 22, tu sens
1: sens disais gailleri. Parce que souvent, euh, souvent j'ai demandé à, à des mecs, euh, quand, quand je débutais vraiment, ouais, tu, tu fais quoi pour les bras et tout
0: Et à chaque fois que le mec avait
1: des bras énormes, il me disait, ouais, bah, je fais du curl bar et du curl à <rire> j'étais dégoûté à chaque fois.
0: Ben ouais, mais parce qu'en même temps, euh, la plupart des gens, comme on parlait dans ce podcast-là, soit ils sont doués pour progresser, soit ils sont dopés et euh, ceux qui réussissent naturellement en n'étant pas très doués sont une minorité d'ailleurs toi, qu'est-ce qui t'a amené à débuter la musculation
1: alors en fait donc euh, l'histoire l'histoire commence assez loin euh, c'est à dire que donc au collège si tu veux euh, bah, je, suis, euh, je, je suis précoce j'aime pas j'aime pas beaucoup ce mot mais euh, mais ça fait que euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens et les gens ont beaucoup de mal à me comprendre et quand les gens te comprennent pas au collège qu'est-ce qu'ils font Ils t'insultent euh, et... Euh, et je l'ai vécu assez mal, si tu veux. Euh, donc, quand je suis arrivé en troisième, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, si tu veux, le soir, à faire chez moi euh, une série de pompes. Mais vraiment une série. Tu vois, la série unique de Frank Hopper, ce je la faisais. Et, euh, et tous les soirs, donc, je faisais une série de pompes. Et en fait, en un an, bah, j'ai commencé à avoir un peu de bras. Si j'ai pris un peu de triceps, un peu d'épaule. Et, euh, et ça suffisait, en fait. Je prenais comme ça. Donc, euh, j'étais assez content. Quand je suis arrivé en, en seconde, euh bah, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un nouveau, euh, dans un nouvel environnement avec des gens que je connaissais pas. Euh, et à ce moment-là, bah, j'ai fait une dépression. Bah, j'ai fait une grosse, grosse dépression. Ce qui m'a mené quelques mois plus tard, en fait, euh, à tomber carrément dans l'anorexie. Et, euh, et à ce moment-là, au plus bas, en fait, euh, je faisais 42 kilos pour 1 m. Donc, ce qui, pour quelqu'un de très grand, sont des stats, finalement, de quelqu'un de maigre. Mais pour moi, en fait, c'est absolument pas naturel et, euh, et c'est quelque chose, euh, un état dans lequel j'étais vraiment très très mal. En fait, j'ai pas une mentalité euh, de de me laisser dans la merde quand j'y suis, et j'ai réussi à en sortir assez vite. Donc euh, en, en six mois, euh, j'en suis sorti, j'ai commencé à reprendre du poids et j'ai commencé la musculation. Donc comme j'ai dit, le 22 septembre 2016, et à ce moment-là, je faisais autour des 50 kilos, donc j'étais un petit peu en dessous du poids euh, auquel j'étais avant, mais j'étais plus sec, euh, j'avais une, une bonne base
0: pour commencer. Euh... Quand, quand tu es descendu à, à 42 kilos, euh, tu mangeais plus du tout. Euh... Comment t'as fait... fait En quelque sorte, <rire> tu te trouvais toujours trop gras
1: Non, mais c'est pas ça. C'est que la théorie, si tu veux, parce que moi, je suis parti d'une dépression et après, je, je, suis, je suis tombé dans l'anorexie. Et la théorie, en fait, c'est que le fait de, de manger moins et de se laisser entre guillemets maigrir, c'est une sorte de suicide. Si tu veux. Et euh, c'est assez dur de, de l'entendre nous quand, quand on l'a fait on, on sait pourquoi on a fait ça, et, euh, et on se rend compte que c'est particulièrement glauque. Donc, euh, je, pense, je pense que c'était ça. J'en discutais discuté euh, justement avec ma psychologue, et euh, ouais, c'est une période, si tu veux, euh, des fois, j'ai des... Euh, j'ai comme des sortes de flashbacks, et, euh, et pendant une journée, je vais être mal, tu vois, euh, c'est un truc sur lequel je travaille encore.
0: Est-ce que tu continuais ta série de pompes tous les jours à ce moment-là
1: euh, Ouais, je continuais, parce que je te dis, je suis pas du tout. Euh, je me laisse jamais euh, sombrer dans quelque chose. À chaque fois je veux m'en sortir.
0: Est-ce que tu te souviens combien tu faisais de pompes justement Est-ce que tu essayais de progresser déjà ou est-ce que tu faisais toujours le même nombre de répétitions
1: Bah alors si tu veux, avant que, avant que je sois. j'ai fait ma dépression, euh, je faisais toujours le même nombre, euh, le même nombre de pompes et tout. Et puis en fait, euh, en plein milieu de ma dépression, je me suis dit, euh, je vais m'en remettre, ça c'est sûr. Je vais revenir au point auquel j'étais avant, et je vais commencer les muscles. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, que j'ai commencé à consulter des sites, notamment Super Physique. Et donc, c'est à ce moment-là que euh, j'ai un peu appris la notion de progression. Aussi, le fait de faire plusieurs séries et tout. J'ai commencé un peu à, à emmagasiner des idées. Et donc, euh, bah, j'ai un peu changé ce que je faisais. Euh, je faisais euh, plusieurs séries de fonds. Je crois que j'en faisais 4, 5. Et, euh, et là, j'ai commencé à chercher à progresser. Le souci, c'est que tu le sais comme moi, quand on est extrêmement sec, quand on mange quasiment rien, progresser, c'est une utopie. C'est pas quelque chose de possible.
0: Euh, là, tu dis que tu commences à faire plus de pompes, donc tu continues à faire les pompes. Quand tu, t as, t as, pour toi, tu as vraiment démarré la musculation Ou est-ce que tu avais d'autres matériels chez toi Ou est-ce que tu as voulu aller en salle non, Comment ça s'est passé pas, en fait Ce
1: n'était pas démarrer la musculation, c'était essayer de maintenir et de retrouver ce que j'avais avant. Vraiment démarrer la musculation, je te l'ai dit, c'est en septembre 2016 quand je me suis inscrit en salle.
0: Ok, et donc là, une fois que tu étais revenu à ton poids, tu te dis, bon, je vais en salle. Tu as plus ce réflexe-là d'aller en salle que de t'entraîner chez toi. Et euh, quels sont tes objectifs, finalement, à ce moment-là
1: bah, L'objectif, il est simple. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en qu voyant toutes ces vidéos de muscu je me suis dit, je veux devenir le plus musclé possible. Euh, là, c'était vraiment le but. Et ça l'est toujours, en fait, aujourd'hui.
0: le plus Est-ce que tu avais des, des repères de ce qui était pour toi le plus musclé possible
1: bah, Alors, j'avais un repère, c'était la team super physique parce que euh, je me suis en fait très très vite rendu compte, en regardant toutes les vidéos, parce que j'ai un, un esprit assez critique, et, euh, et en regardant toutes les vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait la vérité, euh, si tu veux, elle était quelque part, et qu'elle n'était pas sur les chaînes un peu chance avec des, des concepts un peu ésotériques, et, euh, et si tu veux, l'explication que tu donnais à travers tes vidéos, et qu'il y avait sur Superphysique, elle me semblait logique. Et quand je vois quelque chose est logique, quand je la comprends, et bien naturellement je me tourne vers cette chose-là. Donc c'est pour ça que j'ai consulté plus super physique et que je suis allé sur la team super physique pour avoir des repères.
0: C'est marrant ce terme, ésotérique. C'est vrai que j'avais complètement oublié, mais euh, c'est assez bien trouvé. <rire> c'est plutôt bien trouvé. Euh, et donc là, quand tu commences la musculation en salle, tu démarres avec quoi Tu démarres avec un programme généraliste Alors, Comment ça se passe
1: Ouais, je vais, vais t'expliquer rapidement. Si tu veux, Donc j'arrive en salle. Déjà, j'arrive dans une première salle. ils ne m'accepte pas parce qu'à l'époque, j'avais encore 15 ans. Je suis né en novembre. Ensuite, je suis dans une deuxième salle. Et figure-toi que cette salle, euh, je l'ai dit plusieurs fois sur les forums, c'était la salle où s'entraînait Nico. Nico Delporte de la team.
0: Ok, à Chatou alors.
1: Exactement. Et donc, je vais dans cette salle. Euh, bah, je, tombe, je tombe en fait avec ma mère sur, euh, sur un mec. Hein, sur euh... et, et si tu veux, il me, il me dit « Non, mais il n'y a pas de problème. Il peut très bien faire de la muscu et tout. Euh, » Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on m'a inscrit. Euh, donc, quand je suis revenu, euh, deux jours plus tard... Euh, il a donné, il m'a donné un programme si tu veux, qui était un programme. Euh, je dirais que c'est pas un programme efficace pour commencer si tu veux, mais je pense que il l'a donné parce que c'était le programme qu'on donnait un peu à tout le monde et que euh, c'était un peu l'idée que quand t'es débutant, faut faire un truc un full body sur machine pour s'habituer, pour habituer son corps. C'est pas quelque chose de, que je partage. Hein. Moi, je pense que quand on est débutant, justement, il faut faire les mouvements de base et très bien les faire pour vraiment avoir une technique euh, qui est correcte et avoir une base pour progresser. Mais bon, là, il m'a donné un programme. À ce moment-là, moi, je faisais pas la part des choses. Donc, le programme, je l'ai très bien accepté, je l'ai fait. Le souci, c'est que je m'entraînais 5 fois par semaine. Et qu'un full body en s'entraînant un peu tous les jours, euh, ce n'est pas du tout l'optimal pour progresser. Ce qui n'empêche que en 2 mois, j'ai quand même pris pas mal de muscles. Je, je l'ai vu, je me suis euh, un peu, entre guillemets, transformé. Sans prendre pour autant euh, 10-15 kilos. Mais hein. j'ai pris 2-3 kilos. Et ça, s'est vu. Et, euh, et ce programme, bah, je m'en souviens encore, ce programme de full body qu'on euh, m'a donné euh, alors toi tu vas sûrement, tu vas sûrement rire hein. mais le programme c'était euh, 3 séries euh, de tirage nu donc avec euh, 45 secondes de repos euh, 3 séries de développer coucher la machine, pareil 45 secondes de repos 3 séries de curl à la poulie 3 séries d'extension à la poulie 3 séries d'élévation latérale 3 séries de passe à cuisse et 3 séries d'extension de donc ça c'était le programme alors il y en a beaucoup qui vont se dire ouais c'est un programme un peu, moi je pense que le but de ce programme, c'était surtout voilà, pour s'habituer et tout, et après en fait, tout, tous les mois en fait, ils donnaient un nouveau programme qui était un petit peu mieux, sauf qu'il y en avait un en fait, euh, le troisième programme qu'on m'a donné euh, bah, j'avais pas le temps de le faire moi ça commençait à me saouler, ai dit, bon, bah, je me suis dit je vais faire mon propre programme
0: Ok, donc là comment tu fais pour faire ton propre programme alors
1: En fait je suis parti sur la base du deuxième programme qu'il m'avait donné que que beaucoup qui était un half body et j'ai un peu personnalisé le truc exercices qui ne me convenaient pas euh, sur le moment parce que je le sentais, en fait j'avais peut-être pas de notion de morpho-anatomie mais je sentais qu'il ne me convenait pas euh, donc j'ai changé les exos qui me convenaient pas j'ai gardé ceux qui me convenaient, j'ai augmenté les temps de repos à 2 minutes euh, parce que instinctivement en fait j'avais déjà ce, ce truc de, de savoir que les temps de repos longs euh, convenaient mieux pour progresser et c'est à ce moment là vraiment euh, quand j'ai fait mon propre programme que j'ai eu la motivation de progresser que je me suis dit bon euh, si je prends du muscle, j'ai bien compris cette idée. Il faut que je progresse à l'entraînement entraînement. Et c'est à ce moment-là que je suis allé sur les forums Super Physique.
0: Est-ce que tu as commencé par, euh, je suis un peu curieux. Est-ce que tu as commencé par lire le site ou es directement, t'as directement été sur les forums
1: Alors là, j'ai une petite anecdote si tu veux. Euh, c'est que j'ai fait les deux en même temps, tu vois. J'ai lu le site, je suis allé sur les forums. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, si tu veux. Et, euh, et pour moi, lire le site c'était pas le soir, je lis un peu 5 minutes, non. C'est-à-dire que je lisais le site en permanence. Quand je sortais du cours pendant des pauses, des pauses de 15 minutes qu'on a entre les cours, j'étais sur mon portable, je lisais le site. Quand j'attendais le bus, j'étais sur mon portable, je lisais le site. Le soir, j'entrais chez moi, je travaillais pas parce qu'en seconde, bon, j'avais super notes facilement, mais je travaillais pas, je lisais le site. C'était en permanence, en fait, que je lisais. Et souvent, je relisais plusieurs fois les mêmes articles pour être sûr de bien comprendre, de bien avoir les notions en clé, fait,
0: et euh, de ne pas être perdu, si tu veux, quand je fais l'entraînement. Ok, et euh, bah, ça ne m'étonne pas, parce que moi, quand j'ai commencé la musculation, en fait ce que je faisais, donc il y avait très peu de sites comparativement à toi, il y avait juste Smart Weight Training et Power Attitude, et en fait, moi, j'ai encore, bah, encore chez mes parents, j'ai imprimé tous les articles, en fait. Donc, euh, c'est l'époque où on n'avait pas une collection illimitée, on, était en, euh, on avait deux heures par-ci, 20 heures par-là, bon, les forfaits évoluaient rapidement sur Internet. Donc, moi, j'avais tout imprimé, justement, et je les lisais... Euh, et en fait, je les connaissais par cœur, quoi. Mais vraiment, euh, je connaissais l'article par cœur et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé au début. Quand tu es arrivé sur les forums superphysiques, euh, est-ce que tu t'es tout de suite mis à poser des questions ou est-ce que tu lisais plutôt le forum
1: bah, Je pense que tu le sais plutôt bien. Euh, J'étais un peu le spécialiste des malaises et des questions à la con. Parce que euh, je pense que quand on est quelqu'un de très curieux, il y a forcément un moment où même si on se renseigne, même si on fait les choses bien, on va poser une question. Et, euh, et je l'ai fait, euh, voilà, j'ai posé des questions un peu débiles sur le forum. Souvent, je me suis fait rembarrer. Mais déjà, je ne suis pas quelqu'un de, de rancunier du tout. Et, euh, et surtout, euh, j'étais tellement obstiné à progresser, à avoir des infos, euh, que j'ai continué, j'ai persévéré sur le forum, malgré les remarques. Et en fait, ça me fait marrer ce que tu dis, justement, le fait d'imprimer. Parce que ça me fait penser justement à Yungin, qui lui a toute une pièce chez lui, si tu veux, où il a imprimé toutes les études sur les muscu et tout. Enfin, je pense que les, les gens qui sont vraiment euh, passionnés, obstinés, euh, ça se remarque en fait, C'est, ils ont intégré la muscu dans leur vie, c'est euh, quelque chose d'assez intéressant à, à voir.
0: Oui, ouais, bah moi quand, quand j'étais gamin, bah, ma chambre en fait était remplie de... parce que j'avais acheté à un moment euh, tous les vieux mondes du muscle depuis 1975, donc j'avais trouvé euh, un passionné qui les vendait, donc j'avais tout acheté, donc c'est des cartons et des cartons de bouquins, j'avais trouvé les mus le muscle mag, et ensuite comme il n'y avait plus de place, donc j'avais des placards avec tous les livres et tout, parce que j'achetais sans arrêt des livres, etc. Donc, tous les textiers... À la fin, j'avais des caisses. Donc, elles doivent toujours y être chez mes parents. Des caisses avec tous les livres, tous les trucs que j'avais imprimés. Mais une tonne de... En fait, il n'y avait plus de place, quoi. C'était vraiment... Mais, Mais c'est vrai qu'à l'époque, qu on, qu on après, imprimait beaucoup, de la chance, maintenant.
1: Là où tu as de la chance, Rudy, c'est que je pense que tes parents, tu as dit ils t'avaient offert des trucs de muscu, je crois. Je pense qu'ils tolèrent bien la muscu. Euh, moi, moi, je vis avec ma mère, parce que mes parents sont séparés, et ma mère déteste la muscu, en fait. vraiment je pense qu'elle euh, a regretté le moment où elle m'a inscrit, euh, inscrit en salle. Et euh, bon, elle comprend que, que voilà, je suis passionné et que je vais en faire, mais elle n'aime vraiment pas ça. Et le fait que un jour, j'ai évoqué justement la possibilité d'avoir un home gym pour avoir un peu plus de temps, parce que, bon, économiser du temps de trajet, euh, tout ça. Et en fait, elle a dit non, mais jamais chez moi, jamais. Non, <rire> c'est vraiment... Il y a aussi l'environnement qui peut jouer, effectivement, quand on a... Euh, dans son entourage, des gens qui aiment pas la muscu ou qui ont des préjugés. Je pense que c'est un peu plus compliqué et on vit sa passion si tu veux sans pouvoir vraiment la partager. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a amené à aller plus sur les forums.
0: Ouais, bah, toute les forums à l'époque, nous c'était beaucoup moins démocratisé que maintenant. Mais c'est vrai qu'on se retrouvait, on était vraiment entre passionnés, entre mecs qui voulaient vraiment euh, progresser, quoi. Donc c'était un peu et c'est pour ça que j'aime bien les forums. J'aime toujours les forums comparativement aux réseaux sociaux, c'est que tu peux vraiment échanger. Les gens qui vont sur les forums, en général, c'est des gens qui font vraiment de la muscu, quoi, qui veulent avancer. Et c'est pas euh, juste la personne qui a une petite question par-ci, euh, par-là, par quoi.
1: Il y a aussi des gens qui, qui demandent si comment s'il l'intérieur des pecs avec des poids.
0: Oui, mais ça, mais ça, il y en aura il y en aura toujours. Et bien, bah, justement, ça nous amène à l'autre sujet. Comment tu as fait, et tu es peut-être tombé dedans à certains moments, pour éviter justement cette brossillance euh, de te blesser, etc. Parce que, à chaque fois, certains disent « Non, mais il y a deux, un peu, deux camps de ce côté-là qui disent « Non, non, mais pour se blesser, il faut vraiment y aller. » Et puis de l'autre côté, « Attends, tu glisses d'une marche, tu peux te blesser. <rire> » Donc après, ça, c'est les extrêmes, mais toi, justement, comment t'as fait Je pense pas que t'as été blessé jusqu'à maintenant. Peut-être que tu viens me contredire
1: Alors, euh, est-ce que j'ai été blessé euh, Avec la muscu, non. Euh, je, me suis, euh, je me suis un peu fait, fait mal aux genoux euh, bah, en courant parce qu'il nous force à faire des sprints à l'école. Moi, je déteste le sport qu on, qu on, qu au lycée. Hein, C'est pas un truc qui m'intéresse. Et euh, effectivement, bah, en sprintant, je me suis, euh, je me suis un peu niqué qu'un genou. Mais euh, mais sinon, vraiment, au muscu, je me suis pas blessé. Donc après, pour répondre à, à ta question, comment j'ai fait pour éviter la grossurance Éviter les conneries, éviter les blessures. En fait, euh, comme j'ai dit, je passé mon temps sur euh, les articles super physiques. Et donc, bah, au bout d'un moment, euh, tu vois, tu, tu as parlé de la règle des saints qui est dans l'un de tes podcasts. Et je pense que ça se fait aussi à l'échelle de ce que tu consultes, de ce que tu lis. Euh, si tu passes ton temps sur un truc qui donne de bonnes informations, tu as moins de chances de faire des conneries. Cela dit, j'avais quand même un passif, si tu veux, euh, de toutes les vidéos YouTube que j'avais regardées. Donc, de toi, mais aussi d'autres YouTubeurs euh, naturels, évidemment. <rire> Et euh... entre, entre guillemets! <rire> <rire> ah, c'est Et euh... Et du coup, bah, j'avais aussi, j'avais les très bons conseils, mais à côté, j'avais des conseils un peu à la con. Et il faut savoir que dans ma salle, c'est pas la mentalité, tu marches dans ton escalier, tu peux te C'est la mentalité, euh, il faut arrondir son dos au soulevé de terre pour mettre plus lourd, tu vois. C'est à dire qu'à un moment, j'ai vu carrément un mec qui faisait du rowing rond tu vois. Je lui dis, mec, Essaye juste d'avoir le dos un peu plus droit parce que à terme, tu vas te faire une hernie Et là, il y a un coach qui vient. Tu lui dis non mais attends, ton dos est fait pour s'arrondir. Donc ou moins, quand le, quand le mec dit ça, bon je fais ok, ok d'accord. Il me dit la preuve, tous les powerlifters font leur soulever terre de roue.
0: Okay. Bah tous les powerlifters qui durent pas longtemps, quoi. Voilà, ça. <rire> <rire> ceux qui durent pas longtemps, parce que ceux à très très haut niveau, moi que je connais en tout cas, que je connais depuis que je suis gamin, quoi, avec qui je faisais des compétitions. Tous ceux qui durent, c'est ceux qui ont vraiment des mouvements euh, pratiquement irréprochables. Hein. C'est ceux qui, justement, techniquement, travaillent tout le temps leur technique, sont vraiment au point. Alors que euh, le mec qui fait du doron, en général, euh, il tient pas très longtemps euh, avant de finir en, en miette. Quoi. Mais ouais. c'est vrai que là, donc au, au début, comment... Donc, je reviens à un truc euh, que tu as dit tout à l'heure. Un moment, tu dis au coach de la salle que tu il fait plus ton programme, donc tu fais ton programme. Et donc tu commences un peu à le personnaliser. Mais à partir de quand Parce que moi, je vois tes interventions sur le forum, cas je les voyais. Et on voit que tu t'es beaucoup intéressé à l'anatomie, un peu à la biomécanique, etc. À partir de quand, justement, t'as commencé à vraiment comprendre comment personnaliser ton programme
1: ben En fait, c'est très dur de, de donner une date. Euh, je pense, personnellement, que quand on est arrivé en 2017, vraiment le voilà début 2017, je pense qu'à ce moment-là, j'avais les notions euh, suffisantes en anatomie pour avoir un programme cohérent. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour me situer morphologiquement anatomiquement ce que tu appelles dans la méthode superphysique comme un euh, une araignée, c'est-à-dire que je suis tout psy mais j'ai un buste court et des longues jambes et des longs bras. La merde! Voilà. <rire> merde! En plus, j'ai les enfants, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, j'ai très vite compris, je me suis dit, ok, euh, bah, j'ai les pecs euh, assez, euh, assez courts mais assez larges, donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Pareil pour les épaules, pareil pour les triceps. Les biceps, je suis dans la merde, les trapèzes antérieurs je suis dans la merde. Euh, donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça, à faire des programmes, sauf qu'en en fait souvent j'étais dans l'excès, c'est-à-dire que j'avais des programmes qui n'avaient un peu aucun sens, parce que je cherchais vraiment euh, tout ce qui était point faible, si tu veux, tout ce qui était muscle court, à, à les faire euh, beaucoup plus que le reste. J'avais des programmes avec 20-24 séries de biceps, ce qui est complètement insensé en fait, parce que ce qui compte c'est de progresser dessus quoi.
0: Bah tu, tu faisais le programme de l'IPRIST, exactement. C'était exactement <rire> ça dans les magazines. 20-24 séries de biceps. Et c'était euh, 4 séries de curl bar, 4 séries de curl à la poulie, 4 séries de curl bar aux Z, des trucs comme plus, ça. En
1: plus il y avait Train sur euh, sur, les, euh, sur le forum, Train Arm ou Easy, qui me disait ouais non mais tu fais de l'ISO branlette, tes séances bras elles sont inutiles et tout. J'étais un peu dégoûté, tu vois, parce que j'étais content.
0: est-ce que ça c'est une des erreurs que tu regrettes, par exemple
1: bah, c'est une des erreurs, c'est pas la plus grosse. Si tu veux. Euh, je pense que, je vais revenir aussi sur un truc, dans, dans les choses que j'ai bien faites, c'est que euh, on a beau dire que la sensation et tout, c'est un, un peu de la merde, il faut vraiment se concentrer sur la progression avec une bonne technique. Je pense quand même que pour un débutant, si tu veux, étant donné que les progrès sont très rapides au début, euh, je pense qu'il peut, pendant les premiers mois, se concentrer sur les sensations, si tu veux, toujours en ayant une bonne technique sur les exos de base, mais le fait de se concentrer sur les sensations dans les premiers mois, ça peut lui éviter... Euh, bah, des points faibles, des soucis de recrutement à droite à gauche euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est possible de faire euh, c'est ce que j'ai fait, ça m'a ça permis quand même d'avoir euh, un physique un peu plus équilibré que je, je ne l'aurais eu euh, si j'avais totalement fait abstraction de, de cette notion là euh, après donc la plus grosse erreur que j'ai faite euh, je pense que c'est euh, de chercher l'échec tout le temps mais si tu veux je pense que c'est une caractéristique des gens qui sont vraiment passionnés ils ont une espèce de rage euh, je me souviens petite anecdote aussi encore une fois euh je sais pas si tu te souviens sur les forums de, de Robin A euh, il était venu, il avait posté une photo, quelqu'un de, quelqu de très très sec.
0: Ouais, ça me ça me dit rien.
1: Ouais bah. En fait, c'est c'était un mec, il avait il avait posté quelques photos, il avait fait son, son training log. Euh, et si tu veux donc sa particularité, effectivement, c'était qui était très très sec, euh, assez grand et tout et euh, et en fait, j'avais vu ces, ces photos donc sur euh, sur la catégorie photo vidéo et tout, je putain, c'est vrai que t'es hyper sec. Et, euh, et, à un moment, donc je vais m'entraîner, et dans les vestiaires, je vois un mec exactement la même morphologie, les mêmes insertions et tout, alors que j'ai eu ces photos qu'une fois, ça, encore, j'y reviens, c'est ma mémoire qui est littéralement quasiment photographique sur certains points. Donc je le vois, je fais putain, mais c'est pas possible, c'est lui ou quoi. Et donc après le soir sur le forum, je fais, dis-moi dans quelle salle tu t'entraînes, en fait, enfin, tu t'habites où Et il me dit qu'il habite à Château et qu'il s'entraîne dans la même salle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il était dans la même salle que moi. Et donc, ce mec, pour continuer sur ce que je disais avant, c'était quelqu'un, si tu veux, il était très sage dans son entraînement. Il n'allait jamais à l'échec, il avait un programme qui était bien fait et tout, mais vraiment, il s'arrêtait toujours très loin de l'échec. Et euh, bah, ce mec-là, euh, un an après, en fait, il a arrêté. Il a, il a complètement arrêté, euh, d'un seul coup. Et je pense que, si tu veux, quand on est euh, la catégorie, enfin, la, la particularité des gens qui vont durer, euh, qui vont durer, je pense, au niveau de motivation, un peu au niveau des blessures, c'est encore autre chose, mais des gens qui vont continuer, malgré tout, à s'entraîner, c'est d'avoir cette espèce de rage qui va souvent pousser à faire des conneries, donc à s'entraîner à l'échec, mais qui, quand même, euh, est, en fait le, est la résultante de cette motivation euh, intrinsèque. Euh, et pareil, j'ai aussi un autre pote qui n'est pas autant investi et pas aussi sage que Robin. il s'appelle Léo, c'est moi qui lui ai fait son programme et tout, sauf que lui malgré cet investissement qui est moins grand, il manque du là tous les matins, tu vois, il euh, va ben quand même, il a cette rage, et je sais que c'est quelqu'un qui ne va pas arrêter. Et je pense que voilà, cette rage, encore une fois, je le, je le dis, hein, c'est quelque chose qui, euh, qui est en fait un, un marqueur des pratiquants qui sont vraiment passionnés. Toi aussi, tu le disais, tu as beaucoup forcé à l'échec. Euh, quand on voit des gens comme Gundil, pareil, le mec qui se force sans arrêt à l'échec, c'est ce désir, si tu veux, de forcer.
0: Ouais, je sais pas. J'ai plus envie de dire, c'est le désir en fait de progresser et de se dire que tu fais tout ce qu'il faut pour progresser euh, le plus rapidement possible. Parce que, ouais, comme tu dis, quand j'étais jeune, bah moi je forçais comme un dingue. En fait, je comprenais pas euh, les gens qui for forçaient comme un dingue. Moi, j'avais pas l'impression de forcer comme un dingue, en fait. Tu sais, je forçais et, et je voyais les gens à côté. Je disais mais pourquoi ils s'arrêtent. Et après, bah, quand j'ai commencé à coacher, je me suis rendu compte, comme mes élèves, on voit souvent des vidéos, etc., que je demande pour corriger les techniques ou voir si leurs notes. Euh, d'intensité est en rapport avec ce qui, ce qu'ils écrivent sur leur résumé. Je me dis, mais c'est bizarre, ils marquent une note de 9 sur 10. Moi, je les vois, c'est du 3 sur 10, quoi. Et c'est vrai que, je pense c'est, comme tu dis, c'est quand t'as une, plus une sorte de revanche, en fait, à prendre. Parce que la muscu, ce qui est bien, et c'est un truc avec lequel, avec Fabrice, on se rejoint, c'est que, même s'il y a une grosse part de génétique, etc., en tout cas, tes progrès, il faut les mériter, et c'est une sorte, en fait, euh, tu as le contrôle alors que dans la vie en général pour euh, dériver un petit peu, il y a beaucoup de choses où on n'a plus le contrôle où on est obligé de suivre un peu le mouvement Donc plus ou moins des règles nous sont imposées alors qu'en muscu ben tu as un peu ce contrôle euh, cette liberté en quelque sorte de pouvoir progresser et quand tu es vraiment motivé ben tu fais euh, tu vas quoi tu vas vraiment euh... et je pense que ça aussi j'en parlais dans un autre podcast bah ben, sur le mien justement sur le podcast de Rudy Koya je pense que ça va avec la notion de confort là comme tu disais euh, adolescente, on a pris pas mal euh, dans la tête quoi, au collège. Quoi. Et donc forcément, tu as une sorte de revanche. Euh, bah, je sais pas si t'as écouté mon dernier podcast avec euh, Brice, le
1: ouais.
0: euh, Superphysique Podcast, mais avec Brice, nous, on, on, on se motivait à l'époque en se disant avant chaque série, euh, on a une vie de merde, on a une vie de merde. Vraiment, on essayait de se convaincre de ça pour justement euh, s'énorgueillir, s'énerver avant la série et se dire voilà, ouais, il n'y a plus rien qui compte, faut y aller. quoi Et c'est vrai que Lorsque tu as peut-être une vie trop confortable, ou que tu t'as pas eu d'affront perçu, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de perception. Tout ça, euh, souvent on se dit ah, « j'ai une vie de merde » alors que la vie est très très bien, et puis d'autres, euh, à l'inverse, ont en apparence une vie pourrie, et pour eux, tout va très bien, ils ont pas cette impression-là. Ben C'est comme si tu n'avais peut-être pas plus rien à perdre, mais en euh, tout <rire> cas, c'est un sacré facteur de réussite, je pense, pour l'avenir. Et pareil, là, tu cites euh, ton pote Robin, moi, je pense qu'il y a un autre facteur, c'est que quand tu es assez doué en fait en musculation, ce qui n'est pas particulièrement ton cas, ni le mien, celui de Fabrice, ni celui de la plupart des membres de la team super physique, bah, c'est qu'à un moment, euh, tu es obligé de faire, de te remettre en cause et de faire des efforts, de développer tes connaissances pour progresser. Tu peux pas suivre euh, le plan qui n'est pas de plan. En fait. Tu peux pas suivre le cours de la vie comme ça. en Tu fait. es obligé d'imposer, en quelque sorte, tes progrès. Et je pense que c'est ainsi que tu en arrives à forcer... Comme un malade après, je sais pas si c'est une erreur parce que si moi j'avais pas forcé comme ça à fond, j'aurais pas pu me rendre compte ensuite que de s'arrêter avant l'échec avec des cycles de progression était bien plus bénéfique euh, pour progresser, tu vois. Et pareil, peut-être pour toi, si tu n'avais peut-être pas été à l'échec, tu saurais peut-être pas que finalement t'arrêter une rep avant ou deux suivant ton état de cycle de progression était meilleur, non?
1: Bah, en fait, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, et, et je suis totalement d'accord, hein. moi c'est le fait de m'être cramé nerveusement sur des exos, euh, d'avoir stagné puis régressé sur des exos pareils, euh, qui a fait euh, que effectivement bah, je, me suis, euh, donc je me suis dit, ouais, allez à l'échec en fait, je vais peut-être écouter finalement euh, ce que dit Rudy, tu vois, je vais peut-être écouter, peut-être faire des cycles de progression, c'est peut-être un peu plus intelligent.
0: Euh, après, mais euh, sais, ça, euh, de... ça, me fait, ça me fait penser à un truc rapidement, une petite anecdote, quand tu fais tes 24 séries de biceps, tu faisais 24 séries à l'échec Ouais. <rire> Ah oh putain, t'étais t'étais cuit, quoi
1: <rire> Ah ouais, non mais euh, c'était c'était ouais. et, euh, et donc tu, tu parlais de génétique justement. Euh, je pense pas être euh, être le mec le plus désavantagé pour la muscu non plus, tu vois. Euh, C'est surtout si tu veux, moi il y a deux choses qui m'handicapent. Euh, C'est ma morphologie et mon système nerveux. Euh, je suis pas quelqu'un de, de fort en fait, si tu veux. Je, je suis plutôt euh, je suis plutôt endurant là-dessus. Mais en fait j'ai remarqué que quand même j'avais certaines facilités à prendre du muscle, tu vois. Euh, j'ai pris euh, par exemple si tu prends ma première année en muscu, en fait, j'ai pris 10 kilos, tu vois. Et 10 kilos, c'est sec. Donc, euh, je pense que j'ai quand même une certaine facilité là-dessus. Euh, mais là où j'ai difficultés, effectivement, c'est sur tout ce qui est force. Et euh, bah, effectivement, de par ma morphologie, il y a des mouvements qui sont un peu… Euh, peu euh, Compliqués. Voilà, un peu difficiles. Deuxième Non, mais moi,
0: de, 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 de ce que tu dis, je rebondis vite fait tout dessus, Benjamin. Euh, moi, je trouve ça normal quand on a 16 ans… Euh, et qu'on s'entraîne correctement qu'on fait toute sa alimentation etc de prendre 10 kilos la première année surtout quand on part de loin en fait aujourd'hui j'ai cette impression en lisant pas mal de forums annexes à Physique que euh, quand tu prends 10 kilos la première année c'est incroyable euh, c'est des trucs de fou. mais nous à l'époque on prenait tout ça en fait c'était euh, ouais, en fait de, de 16 à je sais pas euh, 22-23 ans ouais là t'es normalement t'es hein, si tu fais les choses bien tu exploses je me souviens quand j'avais 16 ans sur les forums Superphysique euh, Smartweight Training à l'époque euh, les mecs me disaient tous, ah oh, putain, mais euh, à 25 ans, tu seras énorme. Et c'est vrai qu'ils euh, avaient raison, les mecs. Là, c'était les meilleures périodes. Et c'est pour ça, la dernière fois, j'ai fait un, un petit post, euh, je crois, sur Insta. J'ai dû écrire un article, je ne sais plus quoi. J'ai un peu perdu la mémoire là-dessus. Là, j'ai écrit tellement de trucs. Mais euh, vous savez justement, l'erreur aujourd'hui des jeunes débutants, c'est de vouloir sécher tout de suite, même si tu es un peu gras. Sèche pas. Vas-y à fond, parce que là, c'était les meilleures années. Là, c'est maintenant que tu vas exploser, quoi. Après, pour la force, tu dis que tu pas très doué. Quelles sont tes performances Tu peux donner un ordre d'idée En série de 10, par exemple
1: Ouais, mais si je donne mes performances, je vais me faire insulter, en fait. <rire> mais
0: non, mais non, on est en allez, vas-y.
1: Non, non, mais... Euh, juste, je vais donner mes performances juste après, mais euh, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense aussi que... Euh, pourquoi ça devient, en fait, entre guillemets, incroyable de prendre dit tout la première année euh, Je me suis posé la question aussi. En fait, c'est que dans une époque euh, majoritairement composée de skinny fat euh, n'ayant aucune motivation... Euh, Allons à la muscu parce que c'est la mode bah, Effectivement un mec qui prend 10 kilos la première année Ça impressionne tu vois. Mais, euh, mais je pense Que, que c'est surtout dû au, au, au mode de vie tu vois. Les, les gens ont plus un mode de vie qui, qui est cool euh, Effectivement les gens motivés En muscu sont de plus en plus rares Et, euh, et donc pour, pour en venir au perf Comme tu me l'as demandé euh, bah, C'est assez ridicule que, Au développé couché Je crois que je suis à euh, 10 à
0: 62 euh, en, en... Ouais mais bon et ça fait dix répétitions à ton poids de corps donc c'est <rire> tu dis t'es pas très doué mais c'est quand même pas mal et t'as fait attends tu fais t'as dix sept ans et tu fais 10 rêves à ton poids de corps c'est déjà euh...
1: ouais mais si tu veux euh, moi j'ai un souci parce que je me compare aussi pas mal et j'ai un pote Malik Triolet, Si tu sais qui était au... au SP Games il est dans les
0: vidéos mais oui je, je vois qu'il est petit Malik et,
1: et ce mec enfin il a il a un an deux ans de moins que moi Je crois il est méga fort en fait quoi. il fait du powerlifting certes mais si tu veux je pense que c'est typiquement le genre de mec qui a un influx de fou. Et forcément, quand je me compare à côté, je me dis putain, euh, merde, quoi.
0: Oui, oui, mais là, c'est parce que tu prends une exception. Malik, que je connais un petit peu, c'est quelqu'un qui a un jus, euh, voilà, il a de l'énergie, il est. Voilà, on, tu, je sais pas si tu l'as déjà vu en vrai, mais il est très très nerveux, quand On voit qu'il euh, ne sait pas tenir en place. Donc, voilà, après, si tu te compares au plus doué, forcément. Mais là, comparativement aux pratiquants moyens, qui moi, j'ai l'habitude de côtoyer. 10 répétitions au poids de corps développé couché à 17 ans. Mais c'est déjà super. Attends, à 17 ans, qu'est-ce que je faisais 17 ans, donc c'est l'année où je suis champion de France de force en 2005. Je faisais 89 kilos et je faisais 10 à 100. Donc tu vois, je faisais un peu mieux que 10 à mon poids de corps. Mais j'étais pas... Euh... Et
1: toi, ouais, et
0: ça, faisait déjà, ans, ans, ça faisait déjà... À 17 ans, ça faisait déjà presque 4 ans que je m'entraînais. Hein. Ouais,
1: et t'es quelqu'un quand
0: même d'assez énervé aussi. Toi. Ouais, ouais, c'est pour ça. Es pas Qu'est-ce que ça donne tes autres perfs euh,
1: Mes autres perfs, bah, rowing et un bras avec alter je j'ai commencé assez récemment, donc je peux pas, je peux pas vraiment dire, mais pour donner un ordre d'idée, au bout de deux de, de séances, j'étais à, à 15 à 30 kilos. Euh, ouais, c'est vachement bien. C'est <rire> du, du rowing, du rowing planche à 70.
0: En série de combien euh,
1: Série de 8, 8-10.
0: Ouais, mais c'est hyper fort. Mais, mais, <rire> si tu veux, mais... Bon après t'es né pour tirer mais euh, attends c'est des, des sacrées performances pour ton poids du corps là. Hein.
1: J'ai réussi à faire 10 euh, à l'esté à 10 kg de traction mais vraiment en forçant hein, quoi euh, sans, avec une technique pas irréprochable euh, pas quoi. Mais bon,
0: a... Ouais non mais tu vois, tu vois t es, t es des... là t'es pratiquement à un niveau silver du club super physique à part sur le coucher où le poids du corps influence beaucoup et où pour moi ça vaut presque le silver quoi. T'es presque silver donc euh, par rapport au tableau du club super physique Donc non non je pense qu'il y a aussi un trait en muscu. Euh, que beaucoup ont c'est qu'on a toujours l'impression d'être moins fort ou moins bien que ce qu'on est réellement et là de ce que tu me dis bah c'est déjà super quoi en fait euh, là les gens qui vont nous écouter vont se dire attends hein, c'est euh, <rire> déjà vachement bien quoi Car c'est des très très bons débuts quoi là ça veut dire que tu continues comme ça comme on disait quand j'étais jeune euh, à 20 ans euh, bah tu vas faire quoi tu vas faire 10 à 80 ou 85 ans couché bah, attends hein, pour 63 kilos, tu peut-être un peu plus mais euh, ouais tu seras un niveau gold quoi donc euh, super quoi
1: Enfin, à terme, en fait, si tu veux, je pense que je peux viser les, les 70 de poids de corps. Pas ultra sec forcément, mais euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est possible.
0: Euh, actuellement, comment tu t'entraînes d'ailleurs Parce que tu parlais du Half Body tout à l'heure. Est-ce que tu es toujours en Half Body
1: Alors, pas du tout. Euh, non, je, je suis passé euh, sur euh, sur un, un split un peu plus classique, je dirais. Euh, donc, je fais... Je euh. Le truc, c'est que... Étant donné que, que je suis étudiant aussi, que je suis souvent les, les épaules en avant sur mon truc, euh, bah, je mets deux séances d'eau quand même pour, pour prévenir, si tu veux. Et, euh, et donc, bah, ça me fait, euh, sur un truc. Alors, faut aussi savoir que je m'entraîne six jours, six jours par semaine, euh, mais avec des séances vraiment
0: courtes. Euh,
1: je sais que c'est pas recommandé sur Super Physique. Non, non, mais
0: y a pas que tu te recommandes. C'est quoi ce cours? Dis-nous!
1: Euh, bah, en général, je fais euh, quatre exos par séance. Cinq, quand okay. je veux chercher un détail.
0: Ok donc ça dure combien de temps ça fait une heure quoi en gros une heure quinze
1: <rire> non en fait parce que étant donné que je prends des temps de repos très longs en fait enfin très longs, par rapport à la moyenne des gens je prends deux minutes trente trois minutes et entre les exos je prends cinq euh, cinq euh, minutes huit minutes des fois donc, ça ça allonge un peu le temps de la séance donc euh, c'est souvent une heure trente et parfois euh, ça ça déborde sur les deux heures quand vraiment quand euh, vraiment la séance est dure
0: et tu t'ennuies pas trop entre les séries ça va vu que t'es à la salle et tout tu discutes
1: <rire> en fait euh, quand il y a des gens qui sont là, si tu veux, je discute, euh, quand, quand j'ai des amis qui sont là, mais euh, en règle générale, moi, ce que je préfère, c'est quand euh, je suis entre les séries et je pense à rien d'autre que la prochaine série. Tu vois.
0: Ouais, parce que si tu parles trois minutes à chaque fois, et des fois, tu prends huit minutes, entre deux exos, huit minutes, moi, des fois, ça m'arrive, hein, bah, faut qu'il y ait du monde, sinon, huit minutes, euh, putain, c'est long, hein. Bah,
1: là, ouais, euh... mais en fait, dans les huit minutes, je compte l'échauffement pour le deuxième exo, quoi.
0: Ah, ah ouais, moi non, ouais. Moi, je fais l'inverse. Moi, je prends 5-6 minutes et après, je fais mes, mes, mes séries de chauffe, de transition, comme je dis. Ah ouais. Donc, moi, au final, je, ouais, je prends plus que toi, alors. <rire> ouais, effectivement. Donc là, actuellement, tu fais un speed avec deux fois le dos. Euh, donc ça, en gros, tu fais, de ce que tu dis, tu fais un muscle à chaque fois.
1: Ouais, euh, donc je fais, euh, alors je fais quand même des rappels, euh, des rappels. Alors, je sais que c'est pas et tout. Euh mais, bon, mais je... non mais pourquoi pas
0: après ça dépend dans quelle optique tu les fais comment tu les fais euh, tout ça, peut se discuter que, hein.
1: je pense pas qu'il y ait des règles des règles forcément très précises je pense qu'il faut aussi adapter en fonction de toi euh, donc je, je fais des rappels sur les muscles que j'ai un peu euh, un peu en point faible donc en l'occurrence euh, bah, les biceps euh, bon j'ai pas de dischio mais ça j'ai si tu veux je maintenant je m'en fous quoi j'ai arrêté de m'occuper de ça parce que je sais que j'en aurai jamais ils sont tellement courts que ça sert à rien et donc je, bah, je fais le dos euh, je fais euh, dos biceps si tu veux deux fois dans la semaine donc première séance euh, bah, dos avec un petit rappel biceps euh, deuxième séance c'est euh, c'est pec euh, avec euh, un rappel sur la longue portion du triceps que, que j'ai du mal à développer aussi euh, après je fais euh, je fais les jambes pas de rappel sur les jambes parce que de toute manière euh, c'est pas possible de faire autre chose quand on quand on fait une vraie séance jambes euh, ceux qui entraînent les jambes le sauront euh, le, euh, bah le jeudi, euh, du coup, je fais ma deuxième séance d'eau. Euh, du coup, ce qui me laisse deux jours de récup, euh, ce qui est suffisant, en fait, pour moi. Ensuite, euh, vendredi, je fais la séance épaule triceps et, euh, et le samedi, je fais une séance, euh, en fait, euh, juste pour les biceps. Et euh, c'est là où je vais, la séance du samedi, en fait, où je vais chercher les petits trucs. Euh, l'infra-épine. En, en
0: fait, je fais trois fois les biceps par semaine, alors
1: Ouais, mais si tu veux, les, les rappels, c'est quoi C'est un exo en série assez longue donc, je ne pense pas que ça compte vraiment... Euh, oui, le... mais c'est ce
0: que je voulais te dire. Ça, tu peux nous décrire quoi, en quoi ça consiste, un rappelles
1: Alors, en fait, euh, mmh. moi, j'ai identifié euh, les, parties, euh, les parties vraiment où ça j'ai parce qu'en général, quand on a un muscle en point faible, c'est plutôt une partie du muscle qui a du mal à se développer, à moins d'avoir un gros, gros point faible. Et en l'occurrence, moi, c'est ma longue portion du muscle, qui est hyper courte. Et, euh, et c'est pour ça que je ne vais pas faire sur l'incliné, par exemple. Parce que je m'arracherai une épaule tout ou tard. Euh, donc, je fais ma séance d'eau Ma séance d'eau, elle est simple. Hein. Je fais euh, du euh, détraction, euh, du rowing-gates, mais en, en ayant mon buste en fait, appuyé sur un banc. Euh, pas vraiment en rowing-planche, si tu veux. J'ai le banc qui est face à moi, tu vois, légèrement incliné, Et je cale juste le, mes pecs sur, le, sur le, le petit rebord du banc, je fais mon rowing comme ça. Euh, ensuite, en, en troisième exo, là, je vais faire mon rowing à un bras avec alter, et, euh, et là, en quatrième exo, bah, je vais faire euh, le rappel biceps, euh, en, qui est un, un, curl, un curl halter, en fait. Euh, en unilatéral si tu veux euh, et d'ailleurs j'ai souvent complexé mes performances sur les curls mais je me suis rendu compte que si elles étaient si mauvaises en fait c'était surtout parce que je les faisais en général à la fin des séances d'eau en rappel bah ouais
0: après le dos t'as plus rien et puis en plus c'était une araignée donc t'as des longs avant-bras Exactement. et puis en plus en plus t'as les biceps courts <rire> t'as <rire> pas grand chose pour toi enfin, quand même faut les, être au biceps ou...
1: j'ai vraiment tout qui va pas pour les biceps c'est à dire que j'ai le bras cura court j'ai le biceps court euh, la longue portion particulièrement courte et mon bras calme, bon ça va, mais il n'est pas. Non, Tu
0: dois forcément avoir un D3, ou alors tu as les fléchisseurs de l'avant-bras, tu as du poignet, ou il y a ouais, forcément un truc. Ai
1: mais. Les du, du poignet.
0: Ouais, ouais voilà. Donc tu as forcément un truc qui, normalement, sauve euh, un petit peu l'ensemble. Euh... Bah, ai
1: et donc, tes
0: séries, séries... séries longues, ça donne. En fait, c'est les séries longues de combien que tu fais, on rappelle
1: euh, bah, C'est au moins 15 et ça va jusqu'à 25, en fait. On me donne 10 reps de prochain.
0: Ouais, ouais, c'est pas très long non plus. Je m'attendais euh, du vrai, vrai long. Ouais, c'est quand même assez traumatisant. Ouais, c'est pas si. as aux épaules. Euh,
1: moi, je, je, je peux pas faire
0: ça. Ouais, ouais, moi, bah, j'attendais des séries de 50 au biceps, en fait. <rire> mais moi, euh, bah, je me souviens, tu sais, j'ai une anecdote comme ça. Euh, avec un de mes tout premiers élèves, bah, je pense pas qu'il nous écoute, euh, son surnom, c'était La Tulipe, euh, Benjamin. Euh, il s'appelait aussi, pareil. Et euh, à un moment, on s'était lancé un défi de faire, euh, en fin de séance pour les biceps, euh, une série de 100, en fait. Et <rire> en fait... Euh, fait... Euh, donc, a incliné, et donc on avait mis les bancs face à face, et je sais plus, j'avais pris 7 ou 8 kilos, et lui il avait pris, il était moins fort, donc il a pris peut-être 6. Et en fait, à la fin, c'est 130 en compétition, et en fait, on a fait une série de 300, quoi. Bon, Mais vraiment, vraiment fin, à, à Huit la Huit fin, à la fin, en fait, c'est pas les biceps qui congestionnent, en fait, à la fin, c'est que de l'endurance, quoi. C'était tellement léger qu'on s'arrêtait plus, quoi. Et, as et euh... après, t'as mal dans les mains, en fait, dans les doigts. Ouais,
1: c'est ça.
0: Mais on avait fait ça, et je me souviens, on a, à tremblait. Et ouais, putain, la série, pff, je sais plus combien ça allait durer, mais en gros, au début, ça va, car au début, ça crame, et puis après, t'attends un peu, et puis ça va, quoi. Et on faisait pas de respose à l'époque. On posait pas sur les pecs, parce que sinon, ça restait jamais, quoi. Mais euh, ouais, on avait fait 300 reps, et là. Euh, ouais, donc tu fais quand même des rappels qui sont assez difficiles. Et donc, ma question, c'est, euh, plus pour ma culture perso, c'est euh, quand t'arrives à ta séance biceps du samedi, t'as quand même du jus pour les biceps, finalement
1: Ouais. Ouais, franchement,
0: ouais. Tu sens pas qu'ils sont fatigués, tout va bien
1: non, non, ça se passe très bien en fait. Mais...
0: Pas de soucis. Euh, tout à l'heure, tu disais que ton objectif, c'était d'être le plus musclé possible. Est-ce que quand tu as commencé et que tu avais cet objectif-là, est-ce que tu pensais que tu pouvais devenir professionnel de bodybuilding ou champion du monde Ou tu étais déjà euh, assez réaliste vis-à-vis -vis, euh, du fait que le dopage assez... était très répandu
1: J'étais déjà assez réaliste en fait. Et euh, ce qui m'a énormément, énormément freiné, si tu veux, par rapport aux « envie de dopage » que tout le monde a, Hein, c'est euh, c'est en fait bah, quand je quand je me suis remis euh, de l'anorexie si tu veux euh, bah, j'avais été tellement sec tellement longtemps que bah, mon taux de testostérone il avait chuté euh, quasiment à zéro et le fait d'avoir vécu ça euh, ce que vivent en fait les les compétiteurs ou les, les gens pas forcément les compétiteurs mais les gens qui, qui se dopent euh, en post cure si tu veux de vivre ce moment de flottement où tu es en dépression avec euh, un taux de testo quasiment nul euh, ça m'a énormément refroidi je me suis dit plus jamais ça et il faut savoir qu'après l'anorexie, ma testostérone, elle a mis un an à remonter et à dépasser là où, ça, où elle était avant, en fait. Tu avais, avais fait des
0: analyses, justement
1: Ouais, des analyses. Et ce qui fait que maintenant, c'est assez marrant parce que j'ai un taux qui est un peu au-dessus de la norme. Bon,
0: ouais, attends, mais c'est comme s'il y avait un, un rebond euh, de testostérone. Bah, c'est plutôt intéressant.
1: <rire> Je ne recommande à personne de faire ce que j'ai hein, par contre. Euh...
0: Ouais, non, mais surtout que les réactions vis-à-vis -vis de la testostérone sont assez euh, individuelles. Donc euh, mais là, tant mieux si c'est au-dessus... Euh... Et donc aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs en, en muscu C'est toujours d'être le plus énorme possible euh,
1: Bah ouais, ouais, mais euh, <rire> le souci c'est que bon, je suis je suis quelqu'un si tu veux, euh, j'ai des goûts et des passions qui sont très éclectiques. Et donc forcément, quand, quand on est comme ça et qu'on touche un peu à tout, euh, c'est difficile de de s'investir énormément dans un truc. Donc je reste investi au maximum euh, possible dans la musculation, de manière à pouvoir progresser. Mais c'est vrai que je me mets à m'intéresser à d'autres choses. Et euh, comme tu, tu l'avais cité dans un précédent podcast, euh, bah je, me suis, euh, je me suis mis à la boxe. Hein. Et ah oui, oui,
0: oui, oui, c'est vrai. Tout à fait, j'avais oublié que tu t'es mis à la boxe. Et alors, comment ça donne
1: Ah bah je trouve ça génial. De toute façon, les, les sports de combat, j'avais fait 10 ans de judo avant de faire de la muscu. Donc les sports de combat, j'ai toujours aimé ça. Et la boxe, là, je trouve ça
0: génial. Ah bah on voit, on voit, tu aimais déjà tirer, tu fais du judo. Donc voilà d où, d où, pourquoi tu es fort au tirage aussi.
1: C'est ça. Il y a peut-être peut un truc comme ça.
0: Et donc la boxe, ça va être combien d'entraînements de boxe par semaine
1: bah, bah je pense que, enfin, tu l'avais dit, euh, j'en fais deux, euh, deux entraînements. Euh, deux entraînements plus, plus, les
0: six, plus les six séances de muscu, alors.
1: Ouais. Et euh. Ok. T'es euh, <rire> en vacances. Il y, y a un coach de ma salle qui euh, qui va faire, enfin, il fait son propre truc de boxe, en fait, euh, chez lui. Et là, il y a vraiment, vraiment les passionnés, tu vois. Et c'est là que je veux aller. C est, c est, moi, je veux voir ça, en fait.
0: Ok, donc euh, bah là, t'as commencé. Ça fait combien de temps que tu fais de la boxe
1: Oula ça fait pas longtemps hein, parce qu'en fait j'ai pu réellement faire que, euh, que une séance parce que j'ai fait ma séance si tu veux et juste après pas de chance c'était la fin de la saison il faut attendre que, que la saison fasse, donc j'ai pu faire qu'une seule séance de box, mais dès le début je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et euh, en fait. Ok bon
0: bah t'as as le temps, t'as le temps, parce que là si t'as pas encore vraiment testé, faut voir après avec la muscu. Moi d'expérience je vois bien que même quand je fais d'autres activités, il y a un moment. Moi, comme c'est la muscu, mon truc de base, etc., je reviens toujours à la muscu en priorité. Alors toi, comme tu es jeune et que tu as peut-être moins de vécu là-dedans, peut-être que un coup, une autre passion prendra le dessus, l'ascendant.
1: Ouais, bah pense... Mais c'est
0: vrai qu'à un moment, les, cho les choix vont s'imposer. Il faudra euh, que tu fasses un choix. Quoi.
1: Je pense pas parce que, euh, si tu veux, euh, bah, je continue quand même, même si la, la saison est terminée et qu'il n'y a plus de cours de boxe, je continue à taper dans les sacs pour travailler un peu ma technique. Et euh, bah, des fois, quand j'ai pas le temps, quand il est un peu tard et tout, ce qui saute, bah, c'est euh, frapper dans le sac, c'est la boxe, c'est pas la
0: muscu. Ouais, ouais, donc il euh, y a toujours ce truc-là. Donc en, mu en muscu, tes objectifs, c'est quoi alors maintenant C'est toujours continuer d'être énorme ou… Euh... Exactement, c'est ça. Tu veux remplir du XL, quoi. <rire>
1: <rire> Avec ma taille, ça va être compliqué.
0: Mais... Ah, oui, ça va être compliqué, mais regarde, l'hypriste. Peut-être que l'hypriste mettait du XL à la fin avant de se déchirer de partout, mais… Euh... Il y a beaucoup de jeunes, tiens, ça me fait penser à une question, il y a beaucoup de jeunes qui démarrent la muscu et qui ont envie de faire des ouais. compétitions un peu euh, men's physique, etc. Euh, qui rêvent un peu sur ce qu'on appelle les esthétiques. T'as un avis particulier là-dessus
1: Voilà quoi. Non mais, les esthétiques, c'est <rire> est un peu, euh, soit c'est des fils de riches qui, qui se dopent euh, pour, pour faire le beau sur les réseaux, euh, souvent c'est des mecs un peu hautains vu de leur personne qui... Euh, qui qui ont euh, si tu veux de l'affection des gens et qui ont des abonnés parce qu'ils sont dopés donc déjà ça ça décrit bien déjà le personnage ça ça refroidit quand on sait ça et pour ce qui est de faire de la compétition même physique et tout moi j'adore regarder les compétitions en fait euh, je trouve ça génial parce que tu vois les différents physiques tu peux euh, dire voilà tête physique je préfère et tout pour ça pour ça euh, mais par contre participer à une compétition si on est dopé déjà c'est une mauvaise idée de se doper à la base donc euh, c'est une mauvaise idée quoi qu'il arrive et si on est naturel, de toute façon, je pense que tu le sais aussi parce que tu en as fait une, c'est une mauvaise idée parce que la fin de sèche et, et les quelques semaines qui suivent, c'est vraiment l'horreur. Es, es, es dans une période où c'est pas possible, quoi. Même les gens qui ont une vie professionnelle et tout, professionnellement, c'est pas possible, quoi. Euh...
0: Ouais, bah, tu vois, ça me fait penser, tu parlais, tout à l'heure, tu parlais de testo, mais bah, j'avais un, un de mes élèves, Salvador. Donc, Salvador, si tu nous écoutes, salut. Euh, qui à l'époque justement, il voulait faire euh, une sèche drastique, etc. on était descendu, et comme toi, il a mis plus d'un an à retrouver son taux de testostérone, quoi.
1: Ouais.
0: après un régime assez extrême, Mais je
1: pense que donc c'est sûr que... C'est un facteur génétique aussi, tu parles du taux de gras idéal, euh, voilà, bon, moi dans, dans ma famille, euh, j'ai euh, mon père qui est en surpoids, j'ai ma tante qui est en surpoids, j'ai mon grand-père qui est en surpoids, au bout d'un moment, je, je vois que génétiquement, j'ai pas de prédisposition à être ultra-sec, J'ai jamais été ultra-sec d'ailleurs, euh, quand j'ai commencé la muscu à taille moins 10, je voyais un peu mes abdos, tu vois donc euh, déjà, c'était bien, et pour moi, tant que je vois mes abdos, c'est bien, je j'ai pas, euh, pas d'objectif d'être méga strié et tout, c'est un peu plus...
0: Ouais Oui, mais je pense sens ça n'a pas d'intérêt euh, particulier, c'est vrai que pendant quelques années, là ça a été la mode d'être le plus sec, le plus sec, le plus sec, et il y en a beaucoup qui euh, marchent, entre guillemets, mm -hmm. sur les réseaux sociaux, en tout cas qui sont suivis parce qu'ils sont secs, mais euh, quand on est un vrai pratiquant de musculation, ton but en général c'est de progresser comme tu l'as dit c'est d'en faire plus c'est voilà et tu peux pas en faire plus t'es tout le temps au régime et voilà à un moment il faut que
1: <rire> il faut que tu
0: manges pour progresser quoi et j'ai jamais envie de dire plus tu tu attends de faire ta première sèche mieux c'est quoi
1: <rire> mais, euh, attends d'ailleurs est... parce que j'ai dit ouais ma plus grosse erreur c'est euh, sans doute le fait d'avoir forcé à l'échec mais j'ai pas parlé de ma deuxième plus grosse erreur c'est que pendant cette deuxième année de musculation euh, bah j'ai pris peut-être un kilo c'est à dire que j'ai absolument j'ai pas voulu faire de prise de masse ce qui est complètement con en fait parce que j'aurais très bien pu euh, prendre sais pas 6 kilos même en prenant un peu de gras c'est pas grave euh, je serais rester assez sec quand même mais euh, mais si tu veux j'ai j'ai pas euh, j'ai pas fait de prise de masse j'avais peur si tu veux de prendre du gras et tout euh, et pendant cette deuxième année bah ça m'a fait euh, pas mal stagner en fait je pense que j'aurais
0: pu ouais, mais moi, moi pareil ma ma première année en salle j'avais un peu cette peur de faire du gras aussi et euh, pendant un an, je suis resté au même poids. j'ai pas progressé. En plus, je m'entraînais à aller comme moi. Je faisais euh, comme toi. Je faisais 20 séries de pecs, enfin, Je des trucs un peu à la con comme ça, quoi. Et c'est vrai que quand tu as cette peur du gras, et après, l'année d'après, je l'ai moins eu, euh, sans doute grâce à l'entourage que j'avais, et euh, putain, bah, j'ai explosé, quoi. C'est là où j'ai pris... Euh, je suis passé de euh, 105 au coucher. J'avais fait 110 une fois, mais sinon, je faisais 105 à 130, quoi.
1: Ouais, mais ce qu'on voit, effectivement, c'est que... Euh, c'est après vraiment ta première sèche tu, vois, tu, tu parles souvent de ça puis c'est là que je me suis vraiment intéressé à ma diète et c'est là que j'ai commencé à vraiment exploser à progresser euh, c'est aussi là en fait que, que as commencé aussi je pense à tâcher à, à dire bon je prends un petit peu de gras c'est pas grave
0: quoi ouais bah après j'étais plus après la cette première sèche quand même j'étais plus c'était plus difficile quand même de prendre du gras quoi alors qu'au début euh, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec euh, on avait fait une, une rencontre sur l'île de Pluto, il y avait Kowok Jérôme enfin bon il y a pas mal de mecs qui sont plus là et euh... Je me souviens, je faisais 94, 95 kilos. Et euh, je disais, moi je perds 3-4 kilos, je suis sec, quoi. Et puis euh, les mecs se marient, ils disaient, non mais attends, t'es fou, quoi. Et en fait, j'avais perdu 10 kilos. Ah oui. Et c'est vrai que là, pendant ce moment-là, je me suis dit, putain, euh, j'ai eu du mal. Alors que jusque-là, en fait, j'étais concentré que sur les progrès, les progrès, les progrès. Et euh, c'est vrai que moi, j'avais tendance à... Je me souviens ce qu'on disait avec le Raf la qui a malheureusement décédé il n'y a, a pas longtemps qui était un, un super copain qui avait été aux US et lui disait euh, faut faire des grosses prises de masse quoi pour atteindre le gabarit que tu veux ces grosses prises de masse et après tu sèches quoi progressivement doucement etc mais si tu veux un certain gabarit il fallait manger quoi et ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne progressent pas et qui ne prennent pas les 10 kilos là, comme on disait tout à l'heure parce que ils ont ce truc de dire ah, je ne pas de prise de masse effectivement il ne faut pas faire que du gras mais euh, quand tu es jeune comme ça euh, et que c'est facile entre guillemets de sécher après de maigrir un petit peu sans trop forcer Bon bah autant y aller quoi. Alors après ouais bah comme tu dis il y a les skinny fat, les inactifs etc des sédentaires pour eux c'est plus compliqué. Mais euh, en tout cas nous on passait tous par là quoi. C'était euh... c'était la base quoi. Je me souviens j'en parlais avec Yann l'air faute au téléphone. On faisait pas on faisait des régi... on faisait des prises de masse de fou quoi. Moi je me souviens de Yann un coup qui était venu chez moi il faisait 110 kilos le mec. Il était venu euh, il allait à la salle il faisait sa séance ah ouais il se mettait pas de torsion mais putain il était énorme quoi et euh, pareil tout à l'heure tu parlais de Nico Delporte pareil il est monté très très lourd donc là il a été à l'extrême il a été peut-être un peu trop loin mais surtout à cause de l'entraînement je pense mais euh, sans ça je pense qu'il serait jamais devenu aussi balèze
1: ouais, non, mais et en... tous,
0: tous les gros naturels en tout cas que je connais sont passés par des grosses prises de masse hein, même euh, Fabien S donc euh, qui, était, qui est passé au produit de, depuis que j'avais fait son interview mais pareil hein, la première fois que je l'ai vu putain je l'ai trouvé bien gras quoi. il était balèze hein, mais il était bien gras je me souviens que <rire> je lui ai mis quelques vannes dans la tête quoi. mais putain il était bien gras quoi. et tout le monde hein Patrice aussi donc Kurg t'es bien gras Alan donc euh, NFI à l'époque pareil il avait fait une prise de match il y a son régime j'avais fait sa sèche avec lui euh, sur le site Superfig dans la rubrique Jet pour ceux que ça intéresse euh, pareil il était, il, était, il était pas sec quoi. Et le mec était tout gonflé tout le monde était tout gonflé quoi. et c'est après ce premier régime que tout le monde après dit ah non mais il faut pas faire trop de gras faut faire attention oui c'est sûr hein. mais il y a un moment si tu veux exploser il faut que, euh, surtout si t'es jeune, hein, c'est le début, faut que t'y ailles, quoi. Faut pas que t'aies peur euh, de rajouter, euh, faut pas que tu sois à 10 grammes de parmesan près, quoi. <rire> <rire> non, mais c'est ça, la réalité. Moi, je veux dire la réalité. Quand, quand j'essayais de grossir, je me souviens quand j'avais fait euh, 10 à 135 au coucher, donc un peu dégueu avec les fesses levées. Bah, c'est simple, hein, quand j'avais fait 175, et le parmesan, le paquet, il faisait la journée, quoi, le paquet de 100 grammes. Hein. C'était un paquet par jour, quoi. C'était pas, euh, attends, je vais mettre 15 grammes et puis 20 grammes, hein. C'était, oh, attends, il y a une pâte qui n'a pas de parmesan dessus. Bah, j'en rajoute, hein. <rire> Toutes les pâtes de... Non, mais c'était ça, la réalité. C'était pas, euh, ouais, mais attention, euh, 20 calories par-ci. Non, mais ça, ok, bah voilà, si t'as 30, 35 ans, 40 ans que tu débutes la muscu, effectivement, là, je te dirais, fais pas de prise de masse. Et d'ailleurs, tous mes élèves qui ont stage-là, je dis, on y va mollo, on y va tranquille, parce que là, le gras que tu prends, ça va pas être la même limonade après. Euh, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, euh, en visant les progrès, mais pour un jeune qui a ton âge, 17, 20 ans, bah là, faut y aller. Quoi. Alors, après, il ouais, faut pas prendre 2 kilos par mois, mais euh, quand même, prendre 10 kilos la première année, si tu pars de loin, bah ouais. puis euh, voilà, après, tu es un peu gras, bah tu fais un petit régime. Après, ce qu'il y a, c'est que comme... C'est pour ça que c'est intéressant qu'on va s'imposer ensemble c'est que comme tu fais les choses correctement, c'est que comme beaucoup de personnes sont pressées, en fait, elles vont faire une prise de masse sur 6 mois et puis sécher sur 6 mois. Alors qu'en fait, ta prise de masse, tu l'as fait sur des années, et puis sécher, perdre du poids, etc. Mais tu peux, tu peux maigrir sur quelques années aussi, en fait. T'es pas pressé. T'es pas pressé après. Une fois que t'as le gabarit que tu veux, bah, tu descends tout doucement. Tu peux faire ça sur un, deux, trois ans, en fait. Et l'erreur, c'est de vouloir sécher sur trois mois. Bah ouais, sur trois mois, si t'as pas de compète, etc. Bah là, euh, va falloir y aller. Tu vas sacrifier. Voilà, ta testo va peut-être chuter. Tu vas mettre du temps à t'en remettre. Tu vas perdre énormément de progrès. Comme disait Brice dans le podcast, de euh, la semaine dernière. ben bah effectivement, euh, une fois que as, quand il a fait sa sèche, il est descendu un peu vite, etc. Il a mis, il a perdu un an d'entraînement, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu veux aller vite, surtout pour perdre du poids, tu perds un temps fou, quoi, après, à revenir, etc. Et je pense que c'est ce qui explique, pour moi, en tout cas, certaines, certaines années, comme à chaque été, je maigrissais un petit peu, etc., euh, bah, qu'il y a des années où, putain, les progrès, c'était dur, je passais la moitié de l'année à essayer de revenir au même niveau, quoi. Alors que si tu maigris pas, bah, après, tout en... de suite, ça continue de monter, euh, quoi.
1: Il y a autre chose, c'est que, euh, même si tu es euh, si es en, en maintien, quand es très sec, euh, je veux dire ça, ça passe pas. Alors que tu peux être en maintien en fin de prise de masse, tu peux continuer à progresser un peu tranquille, quoi. Je veux dire, ça, ça passe quand même. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a la répartition du gras qui change, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs vraiment, ils vont, euh, ils vont prendre, le, ils vont prendre euh, 5 kilos, tu vois, et tout de suite ça va se voir, si tu veux. Et, euh, et je vois d'autres personnes, les mecs, ils, ils prennent 10 kilos, as l'impression qu'ils ont pas pris un de devoir. Ouais,
0: ouais, bah ça, c'est beaucoup, beaucoup la ligne aussi il y a beaucoup de choses comme ça moi je vois que j'ai des potes ils stockent un peu de partout genre bah Jojo qui est dans le tome 2 de la méthode super physique en vidéo l'analyse de gorille bah lui quand il grossit il stocke de partout donc tu le vois tu te dis putain le mec est encore bien quoi et en fait bah quand il sèche putain il perd vachement de gamberie parce qu'il perd de partout en même temps et t'en as d'autres tu vas les voir ils vont avoir les bras secs tout secs ils sont en débardeur, et puis ils soulèvent le truc tu te dis putain ils ont une paillasse sur le bide, euh, ils ont un petit bidon et tout et puis eux tu te dis merde là pour perdre euh, compliqué quoi non mais moi je m'en souviens à Tremblay il y a pas mal de mecs quand j'avais quoi ouais, 18 20 ans tu voyais en t-shirt, tu dis putain ils sont balèzes les mecs, ils ont des veines sur les bras et tout Puis le mec en fait était un peu grave bon, alors Après les mecs faisaient jamais les abdos, mangeaient effectivement euh, de la junk food, plein de conneries C'était pas encore la mode de l'IFM hein, mais ça existait déjà quoi. Hein.
1: <rire>
0: c'était Là c'était un peu l'extrême e e mais...
1: Tu parles de faire les abdos et tout euh, Faut savoir que moi j'étais tellement euh, un peu fou quand j'ai quand j'ai débuté tout C'est que toute la première année euh, je faisais je crois 400-500 connages par jour
0: Ouais mais moi aussi moi aussi les premières années pour ça que quand les mecs disent ouais nous on fait pas les abdos mais moi je me souviens même avant de commencer vraiment la muscu mais je faisais des abdos tous les jours en fait c'était j'avais eu le poster un poster qui était illustré par Mike Cohen dans un music and fitness que mon père avait acheté mais je l'avais enlevé le poster et nous regardais regardait il disait ouais faites deux trois exos et je sais pas il y en avait 12 bah je faisais les 12 en fait <rire> tous les soirs mais non mais ça prenait 40 45 minutes mais en fait c'était le truc tu faisais tu faisais tu faisais et aujourd'hui bah ouais tu fais trois séries non mais tu débutes on voit, on voit la sauce quoi tu sais, c'est le truc... Euh, Vas-y, quoi. Euh, comme tu disais, après, il faut être motivé. Là, j'ai écrit, je crois, est, on est quel jours, là, on est lundi. J'ai écrit un texte pour ce soir-là, pour mon Instagram, au moment où on fait ce podcast. Juste avant, justement là-dessus, quoi. À un moment, il euh, faut faire un choix, quoi. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas Et si tu veux, bah, euh, ça va peut-être te pousser, justement, comme on disait tout à l'heure, à aller dans l'extrême, à aller à l'échec, à faire des erreurs, entre guillemets. Mais je pense qu'ils sont des passages un peu obligés, en fait, pour la suite. Si tu ne fais pas ces erreurs-là... En fait, on a toujours tendance à vouloir faire éviter les erreurs aux autres, mais si tu ne fais pas certaines erreurs, en fait, tu vas pas pouvoir, en exagérant, te mettre sur le droit chemin et vraiment exploiter ton potentiel. Donc, c'est pourquoi, des fois, maintenant, bah, moi, je dis rien, si on me demande pas de conseils, je dis rien, mais si on me demande des trucs de temps en temps, je dis bon, je réfléchis à deux fois et j'en ai à qui, à qui je réponds pour être sûr d'apporter une certaine réponse qui va aller dans la bonne direction, parce que ouais, sans erreur, sans tout ça, t'es cuit, quoi ouais mais cuit.
1: après tu vois euh, ce que tu dis ça me fait beaucoup penser au podcast que tu avais fait sur euh, la souffrance tu sais où tu disais que la souffrance en fait, en fait c'était un passage obligatoire tu vois. Et, et je pense qu'il y a beaucoup ouais. qui, ont, qui ont oublié ça euh, des gens qui débutent en muscu et, euh, et qui veulent vraiment euh, bah, s'éviter le, le maximum d'effort tout en ayant un maximum de muscles c'est un peu contradictoire et paradoxal euh, et moi le, le truc aussi de, de, duquel j'ai beaucoup souffert en fait euh, en allant sur sur les forums si tu veux c'est euh, bah, au bout d'un an et demi euh, un an et demi, ouais. Bah, J'avais déjà énormément de connaissances. En fait, je, je savais euh, ce qu'il fallait faire pour moi. Et si tu veux, bah, je... des fois, je postais des trucs voilà, pour, pour aider. Je disais, voilà, euh, petit truc, euh, un, une petite formule, comment se construire un programme et tout. Il et y avait des mecs qui, qui commentaient et qui me disaient, ouais, non, mais comment tu peux dire que ça, euh, ça marche et tout euh, as pas Oui, mais j'ai déjà
0: vu des, des et que qui étaient vachement bien. C'est pour ça qu'on on fait le podcast parce que je vois que tu mets des super trucs, etc. Je vois que tu as compris... Euh l'essence les du truc donc euh, mais après il y a toujours des mecs qui dès que tu fais quelque chose de toute façon t'as toujours quelqu'un qui va dire non moi je suis pas d'accord non non mais après c'est comme d'habitude euh, t'es pas d'accord qui a... es-tu pourquoi t'es pas d'accord quel, quel est le vrai souci derrière toi après bon après c'est d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec le sujet de base
1: il y a même un mec qui est venu euh, sur mon training log alors j'ai trouvé ça exceptionnel Là, il a fait alors bonjour je suis coach sportif en Suisse et euh, je peux ah oui, oui 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 sur ton truc alors je pense que « À ton niveau, tu devrais pas poster tes perfs. » Oui, mais
0: en... je sais pas si c'était pas un Canadien, peut-être. T'es sûr que c'était un Suisse ah, Je sais pas, mais... À un moment, on a eu une invasion d'un mec comme ça qui postait partout des gros pavés, un peu ouais, dans ouais. tous les sens. C'est lui. Et je me suis dit, putain, et je crois que c'était un, un coach canadien. Mais bon, il essayait de faire sa pub, en fait. Il essaie d'être référencé, comme on est le plus ancien forum du web. Il existe depuis 99. donc forcément... Euh... Pour euh, conclure ce podcast, j'avais euh, juste une question. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à un jeune débutant en musculation qui voudrait euh, vraiment progresser euh, Est-ce que tu lui conseillerais de regarder toutes les vidéos possibles et inimaginables euh, Parce que peut-être que c'est une erreur à faire avant de pouvoir euh, comprendre comment ça marche. Ou est-ce que tu lui conseillerais plutôt de commencer directement par les bonnes informations
1: bah, Tu vois... Euh je suis un peu partagé sur la question parce que autant euh, je suis de ton avis dans le sens où il euh, y a une sorte si tu veux de, de vaccin c'est à dire que tu, tu fais tellement de merde tu regardes tellement de merde qu'au bout d'un moment bah, tu te rends compte et euh, t'as tellement stagné que tu dis bon bah j'arrête tout ça c'est bon je fais les choses sérieusement donc il y a ce côté un peu vaccin de, de regarder énormément de choses et si tu veux vu qu'on les regarde on est moins euh, on est moins enclin à les refaire après tu vois euh, parce qu'on sait on a testé on sait que ça marche pas donc C'est pour ça qu'un débutant peut faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de vraiment tout tester, tous les formats d'entraînement, les trucs, il peut profiter de sa première année pour, pour ça. Moi, ça m'a pas empêché de prendre du muscle. Enfin, après, euh, pour le mec qui est vraiment cynique et qui, euh, qui n'a pas, si tu veux, cette démarche euh, de savoir ce qui est bien pour lui, euh, qui est peut-être un peu moins impliqué, je dirais, ok, ne, ne, teste, pas, euh, ne teste pas tout et pas autant passionné, c'est pas grave. Euh, si vraiment, toi, tu veux prendre du muscle rapidement et tout, Fais ça, va sur Superphysique, regarde les trucs, regarde tous les, tous les articles, essaye de lire ce qui t'intéresse et tout. Constitue-toi un programme, il y, a des trucs, il y a des articles sur Superphysique là-dessus, il y a plein de programmes en exemple, donc constitue-toi un programme cohérent, euh, simple, simple, va à l'essentiel, et fais ça un an, deux ans, et puis de toute façon, tu verras que sans force à l'échec, avec des cycles de progression et tout, tu pourras arriver quand même à un très très bon niveau. Mais maintenant, c'est vrai que comme tu le dis, les mecs qui sont allés plus loin, ben finalement quand on regarde bien c'est les mecs qui ont fait le plus d'erreurs et, et qui ont réussi quand même à trouver quelque chose qui fonctionnait pour eux. Et...
0: Mais peut-être peut justement parce qu'ils avaient une revanche à prendre comme on disait tout à l'heure peut-être que ils étaient tellement motivés en fait à se prouver qu'ils pouvaient faire quelque chose par leur propre volonté qu'ils ont persévéré. Mais c'est bien ce que tu as dit c'est exactement ça c'est que en fonction de à qui on s'adresse on va pas recommander la même chose à un débutant si vraiment vous avez à cœur de vous transformer bah ben voilà. Euh, c'est pas grave si vous faites des erreurs au début, etc., vous allez vite comprendre comment ça fonctionne, vous allez être vacciné, c'était une bonne image, celle du vaccin. Par contre, si vous débutez, que vous n'êtes pas trop sûr, ça vous plaît moyennement et que vous voulez pas perdre de temps, ben bah là, effectivement, moi, bon, je suis pas trop obligé, je vous dirais, allez sur Physique. je vous dirais même mieux, j'ai le bouquin sous les yeux, achetez le guide de la musculation au naturel. <rire> je viens de le voir, les... j'ai oublié que j'avais le bouquin. Des fois, j'oublie qu'on a écrit un livre avec Julien, et là, je l'avais sous les yeux, donc... Euh... Au moins, si vous préférez une version papier pour lire qu'une version euh, online, bah, elle existe. Donc, je mettrai, de toute façon, comme d'habitude, des liens de, sous le podcast. Mais c'est vrai que, euh, de toute façon, il n'y a pas de secret, finalement, euh, pour ceux qui veulent vraiment se transformer. faut être motivé. Euh, et si vous êtes vraiment motivé, vous allez, à un moment, faire ce qu'il faut pour progresser. Vous allez euh, vous mettre sur la bonne voie. Ça va s'imposer euh, de soi-même. C'est quand on navigue un peu dans tous les sens, qu'on débute, qu'on arrête, qu'on reprend, etc., que là, bah, forcément, on n'arrive jamais à trouver ce qu'il faut bien faire et qu'on se transforme jamais véritablement. Encore une fois, une question d'objectif et de motivation. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver, Benjamin?
1: Bah alors, sur Instagram, donc, il y a Ben bondio ben -Bondio. Euh, Sur les forums super Physique, on peut aussi suivre mon Training Log. Euh, après, je vais pas du tout donner euh, mon pays pour ça parce que c'est pour. Euh, Donc
0: pour ton, ton training log, c'est euh, Gaeris, c'est ça J'ai u A E R I S. Pourquoi Gaeris
1: Ah bah alors c'est euh, c'est une histoire assez euh, assez longue si tu veux. Quand j'étais. Euh... Allez, fais
0: fais fais, fais, fais une courte qu'on rigole un peu.
1: Ouais, ouais. <rire> quand j'étais dans les euh, quand j'avais 13 ans, bah, j'écrivais beaucoup de poésie en fait et euh, et franchement, bah, j'avais un bon niveau. Et je me suis dit bon bah je vais poster sur des forums littéraires et tout. J'ai commencé à poster mes poésies et tout, euh, en montant sur mon âge parce que je, je savais déjà que les gens avaient des trucs de ma gueule sinon. Bah, les gens me disaient « Ouais, c'est très bien et tout ». Et j'ai persévéré, j'ai continué plusieurs années sur ces forums littéraires. Et j'avais pris comme pseudo Gaëris parce que c'est euh, un anagramme d'un des chevaliers de la table ronde en fait. Un chevalier pas connu du tout. Hein. J'avais pris vraiment le truc, euh, cherché dans un recoin du net quoi. Mais, euh, et voilà, j'avais pris Gaëris sur les forums littéraires. Et quand je suis arrivé sur, euh, bah, sur Superfili, je me suis dit « bah Ok, bah, j'ai déjà un pseudo en fait »
0: voilà ok bah c'est bien euh, c'est original, moi j'aime bien les choses originales donc euh, ça conclura euh, magnifiquement ce podcast comme d'habitude si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager euh, je pense que c'était intéressant d'avoir le témoignage d'un jeune euh, qui débute et qui essaye de faire les choses correctement c'est rare de nos jours mais ça montre qu'il y a encore des passionnés vraiment des jeunes débutants qui veulent euh, progresser et nous, c'est en partie pour eux qu'on travaille, pour eux qu'on fait des podcasts, qu'on fait des articles que j'écris régulièrement. Euh, si vous souhaitez donc également soutenir le podcast, euh, vous pouvez, euh, si vous avez un iPhone, aller sur l'application podcast, taper Super Sick Podcast pour laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant, c'est directement en bas. Et si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez télécharger iTunes sur votre PC ou sinon si vous avez un max directement dessus tapez Superphysique Podcast et laissez également un petit commentaire ça nous encourage énormément, c'est gratuit ça coûte rien et comme d'habitude bah, je vous laisse avec tous les liens pour aller plus loin pour voir comment Gaëris s'entraîne pour voir son Instagram, euh, pour voir tout ce dont on a parlé euh, dans ce podcast directement dans la description et nous donc, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast encore merci Benjamin
1: Salut.